0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРОГУЛКИ ПО МОСКВЕ О ВИДИМОМ И СОКРОВЕННОМ С вами Алексей
1: Пичугин. Здравствуйте. Мы отправляемся гулять по Москве. Сегодня мы гуляем вместе с Михаилом Хрущевым, преподавателем истории, москвоведом. Михаил, здравствуй.
0: Здравствуй, Алексей.
1: В Спиридоньевский переулок самый центр москвы мы сегодня отправляемся для того чтобы туда попасть на спиридоновку спиридоновский переулок мы выходим тут на самом деле несколько станций метро но мы посчитали что проще всего выйти из баррикадной мы сразу оказываемся на брикадной улице идем налево до пересечения с садовым кольцом по подземному переходу садовое кольцо мы переходим и идем налево до первого поворота направо это будет э, спиридоновка улица спиридоновка и третий поворот направо с нее, это Спиридоневский переулок И мы останавливаемся на углу Спиридоновки и Спиридоневского переулка
0: И что же мы видим? Итак, мы остановились на углу Спиридоновки и Спиридоневского переулка Около высокого здания, постро- шестиэтажного, построенного в стиле постконструктивизма И это здание треста теплобетон о как называется Построено в 1932-1934 годах Построился вот те, трест теплобетон Который занимался строительством Монолитных бетонных строений Изначально трест назывался вообще Гермрусстрой Потом переименовался теплобетон Здание это э, Выходит и на Спиридоновку И на Спиридоневский переулок Угол у него такой вот срезанный И наверху срезанного угла Виден барельеф с тремя фигурами Они обозначают технику Искусство и науку Такая ну вот. Ну, тут,
1: Падира, разбери, конечно, вот смотрю я на него, что это техника, искусство и наука. Технику еще можно понять, или так Солнце мне отсвечивает сейчас, но. Ну да,
0: хорошо, поверю. Техника, искусство и наука. Возник, возник этот дом не на пустом месте, к сожалению. На этом месте когда-то стояла единственная в Москве церковь, посвященная святому Спиридону Тремифунскому. Тут важно сказать, что
1: сейчас э, у нас в России очень почитается святитель Спиридон Тремифунский, и кажется, что так было всегда. Но на самом деле вот такое масштабное почитание — это явление уже новой такой христианизации России 90-х годов, когда открылись границы, когда люди поехали в Грецию, в частности, на остров Корфу, где находится мощи святителя Спиридона. И как-то так получилось, что это почитание прочно вжилось уже в российскую православную жизнь. А так было не всегда. До перестройки, а до революции тем более, о святителе Спиридоне знали не очень много. Он был одним из святителей своего времени. И поэтому церквей ему посвященных практически не было Вот в частности на Спиридоневке была Спиридоневка, Спиридон
0: Да, была единственная в Москве такая церковь Основана она была Можно сказать, что сейчас уже есть другие Да, основана она была не так просто в этом месте Места, в которых мы сейчас находимся Такая окраина Москвы 16 начала 17 века Внутри уже земляного города Но такая слабо застроенная территория была Поскольку здесь было козье болото а в дальнейшем оно носило название еще более забавное: Кози болот в Патриаршей Слободе. Кусок земли в этих окрестностях, собственно, был владением патриарха московского в начале 17 века, с 1619 года у нас патриарх Филарет, который отец Михаил Федоровича Романова, именно в его патриаршеству здесь была основана такая церковь. Первая церковь передон Тремифунского на этом месте, деревянная, упоминается в 1627 году. Потом она сгорает, и на ее месте уже в 1633 году возводится изящная одноглавая церковь, которая постояла, собственно, без малого почти 300 лет, и в 1932 году была снесена.
1: У нее поздняя круглая колокольня, очень очень изящная, как ты говоришь. Вот колокольня, правда, очень изящная, можно на нее полюбоваться на на дионовских
0: открытках, на открытках Готье. Все, что нам осталось Что интересно Незадолго до сноса Эту церковь подробно изучил И сделал замеры Великий русский реставратор Наш любимый Петр Дмитриевич Барановский Да, вот у него такая печальная была роль В начале 30-х годов Когда он ходил и знал Что вот эта церковь скоро не будет существовать Это здание скорость несут, И он делал такой последний долг Отдавал этому зданию, обмерял его ему за это никто ничего не платил и его даже за это посадили, такая вот прискорбная у него была роль, но зато у нас есть обмеры этой церкви, и достаточно подробно она отфотографирована, сохранились даже фотографии разбора храма, собственно, можно видеть, как его разбирают, и, собственно, на этом месте и вырос дом теплобетона. А
1: я правильно понимаю, что теперь мы разворачиваемся на 180?
0: Да, мы теперь, собственно, заходим в сам Спиридоневский переулок И я несколько слов скажу о его названии Назывался он Спиридоневским не всегда Вот Спиридоновка, она носила такое название уже с 17 века А переулок долгое время носил менее церковное и более государственное название Съезженский Дело в том, что в 18 веке здесь находилась съезжая изба Ты вот знаешь, Алексей, что это такое, съезжая изба? Я не помню, я честно забыл Потому что когда-то этот термин... Был в голове Ну, конечно, съезжая изба Это
1: такой аналог
0: полицейской части Более ранней Сейчас я по сценарию должен Ударить себя по лбу И конечно, конечно же Да, но в любом случае Здесь находился съезжая изба Название, поэтому переулка было Съезженский Сейчас Съезженский Бывший переулок на Неспиридоневске Простирается на достаточно Большом расстоянии от улицы Спиридоновка и доходит до Большого Козихинского, Собственно, на Козихинском переулке Нам снова встречаются наши козы Поскольку вот на этом козьем болоте Судя по названию Выпасали коз И Спиридон Тримифунский, В частности, почитается как покровитель скотоводства И некоторые краеведы Связывают такой вот Козьи выпасы в этих местах С, собственно, именно речением этой церкви, с посвящением этой церкви. Современный Спиридоневский переулок застроен в основном достаточно поздними зданиями, ну, связано это в первую очередь с особенностями здешней географии и здешнего значит, ландшафта, поскольку тут до 17 века было болото, потом здесь была такая все-таки окраина, поэтому здесь строились небольшие дома, их немного сохранилось, собственно, от Начало 19 века тут почти ничего нет И так получилось, что в конце 19 века Здесь стали строиться в этом районе Многочисленные особняки И, собственно, все, что Не было занято какими-то крупными, интересными Особняками, вроде особняка Морозовой Который стоит на Спиридоновке в начале Переулка Спиридоневского Все застроено поздними зданиями Вот, например, на углу Стоит дом конца 20-х годов постройки Чуть дальше архитектор Голосова, дом 8 Вообще 39-й год Напротив здание гостиницы Вот взгляни над входом Очень интересное изображение, Алексей
1: Да, гербы я вижу Не знаю, что это означает И а почему они Но здесь там тоже там вид-
0: видишь, львы, чертополохи, арфа Что это такое? Ну это к Великобритании как-то относится Напрямую Это здание Сейчас на данный момент Достаточно высокая, пятиэтажная с... Надстроено, это видно Видно, причем, что надстроено в два этапа да, Это заметно, да, да? Там да. видно 50-е и 70-е годы Прям четко выглядывают Но вот основа Это здание 1903-1904 годов Три этажа красного цвета Это постройка архитектора Валькота Английского происхождения архитектор Сын англичанина и русской немки Родился в Одессе Жил и творил в Москве, а умер в Англии Такая вот у него интересная история Здание, которое он построил, это дом святого Андрея Называлось так это в начале 20 века Это общежитие английских и американских гувернанток Интересно. Это я правильно понимаю, что английские и американские гувернантки работали в Москве? Ну, вообще-то, если мы литературу посмотрим, мы узнаем, что английское женское образование считалось самым лучшим. И англичанки фигурируют в огромном количестве произведений литературных. Но, что интересно, это не то, что они работали, а то, что их было так много, что для них было трехэтажное общежитие построено. Это исключая тех гувернанток, которые жили в домах у воспитуемых Интересно,
1: что название гостиницы, которая сейчас здесь находится, ну, никак не связывает нас с английскими
0: и американскими гувернантками Да, на вот в начале XX века здесь жили гувернантки, назывался также Дом Святого Андрея Почему так? В Москве есть церковь Святого Андрея, англиканская. Она, правда, далеко отсюда 20 минут пешком в ну, например, перилок, да, Англиканская да. церковь Тоже такая в готическом стиле Она построена на деньги одной и той же женщины Жила была Евгения Ивановна МакГилл Она же Джейн МакГилл Вдова английского предпринимателя, хозяйка цементного завода на Колончевке, И на ее деньги был построен и храм Святого Андрея с Домом Пличта, и вот это общежитие очень изящное. Ну, понятно, что здесь гувернантки прожили недолго, с 1903 года. В 17-м году это все было прикрыто, и уже с 18-го года здесь было общежитие для профессоров МГУ. А в дальнейшем здесь была гостиница ЦК КПСС. Вот как. Сюда приезжали разные деятели там, из Райкомов, Обкомов, и здесь их в частности селили. Именно уже в советское время, в поздние советские 70-е годы, был надстроен дополнительный корпус, обшитый светлым камнем. А мы двинемся дальше. На углу малой бронный и с переддоневской очень изящное здание в стиле конструктивизм. Оно ну, выходит на угол. Годы. Да, это 1926 год. Дом работников Госстраха. Тут надо сразу сказать, что Москва 20-х годов испытывал дикий квартирный голод. Ну, переезд столицы, люди бегут в Москву, новых строений практически не возводятся. Многие чиновники жили вплоть до конца 20-х годов вообще в гостиницах. То есть так не хватало квартир. Здесь, на углу, был воздвигнут пятиэтажный дом с очень интересной планировкой. Там четыре этажа это были квартиры. Все одинакового размера, но с разной планировкой Там интерес системы компенсации Получается, что, например, те, у кого есть хороший панорамный вид, у них нет балкона А у кого нет панорамного вида, зато есть балкон Очень интересно продуманная планировка Но, правда сказать, не конструктивистская, а более ранняя Сам Моисей Гинзбург писал, что в буржуазном доходном доме достигнуты все высоты строительства жилищного И дальше уже можно не стараться Посмотрим на другую сторону. На вот тут интересная историческая фишка такая. Да, угловой дом 1913 год архитектор Вульфсон построил. собственно на углу находится аптека. И вот ты можешь видеть. Все могут видеть, то что это.
1: С 2013 года аптека здесь как была, так и продолжает находиться. Более того, несколько лет назад э, Москвоведы нашли, и специалисты расчистили над входом историческую вывеску, старую, ее оригинальную 2013 года аптека, и теперь у нее оригинальная вывеска. Но это не самое главное даже тут можно очень заметить интересную для Москвы э, характерную вещь. В начале 20 века строилось много доходных домов. Э, с такими срезанными углами на первом этаже был магазин. Чаще всего э, такой полукафельной плиткой была облицована, так называемая плитка Артура Перкса. Э, Она не везде есть, но ее очень хорошо и легко э, можно узнать. Так вот, в большинстве таких домов, которые сохранились на первом этаже, в этих срезанных, скошенных углах, до сих пор вход в магазин. Это значит, ну, практически всегда, что магазин на этом месте был с момента постройки дома. И до сей поры. Таких магазинов в Москве осталось еще довольно много. Но вот с характеристикой... Старыми, старыми вывесками весьма немного Ну, есть булочная на Покровке Есть еще одна вывеска Ее сейчас расчищают на э, Причистенке Есть аптека Есть еще где-то одна или две Я думаю, что если расчищать, то их еще достаточно можно найти
0: Да, наверное, последний на сегодня Мы посмотрим памятник Это небольшой дом э, На противоположной стороне Казихинского переулка И на противоположной стороне Соответственно, Передоневского переулка Принадлежал когда-то он э, Купцу Филиппову это дом 19, по, если считать По Малой Бронной У купца Филиппа здесь был трактир магазины, ничего особенно интересного Но интересно, что в 1937 году Мандельштам останавливался в этом доме в квартире актера Яханта За
1: год до ареста.
0: Ну, в общем, в 1937 году было не так уж много людей, которые. Ну, за год га...
1: до смерти, до да, ареста раньше, конечно.
0: А, не так уж много людей, которые готовы были пустить вообще на порог Мандельштаму, учитывая, какой флер вокруг него был. А вот Яханта впустил И да. здесь Мандельштам написал несколько стихотворений, такой вот тоже поэтический ну, адрес. он
1: Здесь недалеко читал: Мы живем под собой ничего страны» впервые Пастернаку в районе современной Маяковки. И вот тогда Странаку впервые предупредил, что негожа советскому человеку. Читать в таком людном месте такие стихи.
0: Вот такой вот Спиридоневский переулок, очень такой типично московский. Здесь можно вот на перекрестке с Казихинским представить, какой могла быть Москва 20-х годов, не будь Второй мировой. Да, это до сих пор очень хорошо чувствуется. По Спиридоневскому
1: переулку мы гуляли с Михаилом Хрущевым, преподавателем истории, москвоведом. Я Алексей Пичугин. Гуляйте по нашему чудесному городу, наслаждайтесь и будьте здоровы. До свидания.